1: a su programa Discrepancias. Esta noche es de martes. Estamos muy contentos de que otra vez nos reciba en sus hogares y nos escuche. Y bueno, pues... El día de hoy hay mucha información, eh, este programa estará dedicado a ustedes para que platiquen con nosotros, para que nos llamen, para que nos hagan sentir, pues, eh, las discrepancias que tienen ante, ante toda esta vorágine informativa lamentable y que, que, que pues, vivimos todos los días, eh, yo soy Mariana Suárez. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, también estará mi compañero Miguel Ángel Velázquez. Y bueno, antes que cualquier otra cosa... Quiero, quiero empezar con algunos temas que han habido es, que han, se han suscitado durante estos días, en especial uno que, que yo me imagino del que usted ya tiene conocimiento. ¿Se acuerda usted del caso de Julio César Mondragón, este joven estudiante de Ayotzinapa? Bueno, pues ahora resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que fue fauna depredadora la que mutiló la cabeza de este joven un hecho lamentable lo sucedido en, en, en Iguala y bueno, hoy eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice esto. Hay mucha información, tenemos más información sobre la coordinadora, también sobre los maestros, gobernación. Ahora ya acepta que eh, empiece una negociación con la CENTE por eh, la reforma educativa, por la enseñanza en este país. Y bueno, pues, eh, díganos qué piensa, díganos qué, 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 qué es lo que quiere platicarnos, pregúntenos. Este programa, como sabe, pues lo dedicamos a ustedes. Lo que nos interesa es que ustedes estén informados, que... Quisiéramos que ustedes piensen en lo que nosotros platicamos y que ustedes también nos hagan llegar lo que piensan, lo que sienten y que podamos discrepar y que podamos platicar de todo lo que nos interesa, porque bueno, todo lo que pasa en este país nos importa. Y pues ya estamos de vacaciones, muchos ya estamos de vacaciones, nosotros no, aquí seguimos como cada martes, eh, pero tenemos un compromiso con usted y por eso aquí estamos para platicar. Le voy a dar nuestros teléfonos en cabina, eh, tenemos el 5536-8989 y la Lada sin costo, seis ocho Llámenos, eh, también le voy a dar nuestro Twitter, arroba discrepancias RU, con mayúscula, llámenos, eh, escríbanos por favor, porque queremos pues hacer... De su conocimiento, varias cosas Y queremos eh, dar a conocer también todas sus llamadas Y bueno, pues eh, vamos a irnos a un corte rapidísimo Para seguir platicando de esto que ha venido pasando En los últimos días Porque bueno, podemos estar de vacaciones Mucha gente podrá estar de vacaciones Pero la información y las noticias Eso sí, no para ni un segundo Entonces vámonos a un corte y regresamos <risa> Pues ya estamos aquí, de regreso con todos ustedes. Nuevamente, eh, les recuerdo, estamos aquí en el programa Discrepancias, como cada martes, muy contentos de, de, de que estén ahí escuchándonos. Y bueno, pues eh, quiero decirle a Miguel Ángel estás, que está por allá ya oyéndonos y que bueno, pues, este, pues mucho gusto en, en escucharte. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá donde andas?
0: Bien, bien, muchas gracias. Buenas noches a ti y a todo nuestro auditorio. Este pues conmovido Mariana, conmovido porque las cosas no parecen ir bien para nuestro país de ninguna manera. Habría que decir, por ejemplo, que cuando se mira hacia el futuro desde desde el palco de lo político y de lo social parece que México no tiene escapatoria. Hoy eh, el DIF del Distrito Federal Hizo algo así como una encuesta entre niños, eh, digamos que no de una situación económica eh, ni siquiera media, gente, niños pobres en general. Y les preguntaron, les hicieron una, una encuesta muy, pues muy mañosa yo diría, en la que los niños tenían que votar para que se consideraran las siete maravillas de la Ciudad de México. Y entonces los niños votaron en general, la mayoría votó en primer lugar por Six Flags y en segundo lugar por Kitsania. Ese es el futuro de nuestros niños, es decir, es nuestro futuro, porque si a esta, a esta niñez todo lo que se les ha enseñado a final de cuentas no es más que adorar al comercio como se hace tanto en Six Flags flags como en Kitsania, Kitsania y este último lugar que es verdaderamente terrible para un niño y para un adolescente y para una gente mayor porque resulta que eso es simple y sencillamente hecho con marcas de todo tipo que le dan desde luego el servicio a los niños que van y pagan por entrar a ver comerciales uh -huh. bueno pues eso es lo que les gusta a los niños y eso es lo que estaba en el, en el cuestionario que el gobierno del Instituto Federal les entregó. Desde luego, cuando se trataba, era una cuestión temática, cuando se trataba, por ejemplo, de los, bar los barrios y de los lugares este, que hay en la Ciudad de México, fíjate que no se puso para nada el centro histórico. No estaba considerado. Pero estaba considerado el centro de Coyoacán. Pero el centro histórico de la Ciudad de México no estaba considerado. Entonces, eh, desde luego, esto lo hizo el gobierno del Instituto Federal, el, perdón, el gobierno de la Ciudad de México, con el apoyo de la UNICEF. Mm. Y lo organizó, desde luego, el DIF. Pero, hazme favor. Sí. Que eh, los lugares fueron los lugares fueron elegidos por los niños por 300, 370 setenta niños y adolescentes que participaron en la consulta este y que eligieron como siete, siete maravillas en donde están va a haber Kitsania uh -huh. como ya habíamos dicho uh -huh. con estas también está el emoción del niño papelote uh -huh. Papalote, papalote. Uh -huh. El Bosque y Castillo de Chapultepec el Ángel de la Independencia y el Centro de Coyoacán, te decía yo uh -huh. ya hace un momento. Pero ¿qué pasa cuando tú ves algo así? Que te das cuenta que, hay una, que, que están, estamos enseñando a estas nuevas generaciones a no tener sensibilidad ni, sobre, ni por nuestra historia ni por nuestros lugares que yo diría que han encerrado la identidad de nuestro país sí. y que esto tiene que ser desde luego un punto importantísimo para nuestro futuro porque a final de cuentas identidad se convierte en soberanía, y soberanía es ser mexicanos. Entonces yo veo, y veo muy preocupantemente, que tenemos enfrente algo que después se convierte desde luego en gente como la Coparmex, o como cualquiera otro de esos, de esos, este, de esos lugares de la iniciativa privada que se dedican única y exclusivamente, única, y exclusivamente a ganar dinero ¿A partir de qué? Por ejemplo, a partir precisamente De la necesidad que tienen algunos De hacer y de decir ciertas cosas Entonces te decía que El proceso de elección de estas siete maravillas Pongámoslo entre comillas uh -huh. ¿no? Sí. Se realizó a través de la consulta que te decía yo Hizo el, el DIF local con el apoyo de la UNICEF y dieron distintas opciones a los men, a los menores, mientras que te decía dejaron fuera al centro histórico, que por otro lado, como tú sabes, como sabe nuestro, nuestro auditorio, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
1: ¿Y cuál es, el, cuál, cuál es el objetivo que dicen las autoridades para hacer este tipo de, de consultas? No? A
0: ver, lo que pasa es que, va a ser muy curioso, porque eh, estas siete maravillas serán recorridas por un turibús, en donde los niños irán escuchando y viendo todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños que no conocían, porque fíjate, también fue muy curioso, porque había muchos niños que no conocen Flags o, o, o la otra... Kizania eh, uh -huh. pero 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 votaron por eso. Uh -huh. Entonces los van a llevar, y va a haber una ruta que van a tomar los papás con los niños para ir a ver este las siete maravillas, entre ellas... Estos dos centros privados que este desde luego tomaron la atención de los de los chavos. Pero te decía, el, el gran problema, el, el problema que me agobia es pensar en el futuro. Uh
2: -huh.
0: En el futuro que estos niños, que cómo vamos a explicarle a, a estos niños de alguna manera qué es lo que están viendo ahí, sí. que les parece tan divertido. Y por qué no convertimos nosotros en algo mucho más ameno para ellos, nuestros lugares que deberían ser parte necesaria de la historia de cada uno de estos niños yo, yo te diría que antes de tocar otros temas antes de empezar a ver que nuestro país está mal, 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 mal cerremos esta primera estos primeros minutos de nuestro programa diciendo nuestro futuro no es nada nada halagador y si a esto le sumamos la situación de la educación, cuidado, el futuro se ve muy negro. Así que, que si te parece bien, Mariana, sí. y a nuestro auditorio, vamos a un corte y si tú les das nuestros teléfonos, sí. vamos a poder contar con la voz de nuestro de nuestro
1: público. Claro que sí, aquí están los teléfonos, el, en cabina tenemos el 5536-8989 y la de sin costo, seis ocho 688 Entonces, como dices, Miguel Ángel, vamos a un corte y regresamos y seguimos platicando. Vale. pues ya estamos aquí de regreso en discrepancias. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 5536-8989 y la de sin costo 01-850-52688 para que nos llame, para que nos escriba también en arroba discrepancias RURU en mayúsculas. Y pues hay mucha información. Seguimos aquí con Miguel Ángel Velázquez. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
0: Bien, ahí estamos. Mira, este, yo creo que hay que tocar otras cosas y eh, para dejar al final toda la cuestión del magisterio, que creo que está lo suficientemente enredada y tendremos que dar varias explicaciones, no no, no huelga decir que ya hemos eh, presentado en nuestro programa a varios de los actores de todo este conflicto magisterial
2: Así
0: es. y que hemos escuchado cuáles han sido las explicaciones y el porqué de estas movilizaciones y el porqué de este conflicto. Pero antes de entrar a eso, déjame decirte que el lunes los periódicos en general platicaban o hablaban de qué había pasado en la Eurocopa y de algunos otros temas. Tema menor para la mayoría de los de los, de los los periódicos fue el crimen que se cometió sobre dos familias. En, en, primero, desde luego, y eso tengo que... Tenemos que, que verlo en serio. Primero, en Tamaulipas. Uh -huh. Ahí en Tamaulipas fue terrible, ustedes recordarán, que eh, matan a dos familias en la total impunidad. Sí. De esas, famili de esas familias, la mayoría eran mujeres. La mayoría niñas. Uh
2: -huh
0: terrible porque otra vez estamos viendo cómo crece la ola de la violencia, cómo crece la ola de la desgracia, ¿no? De la desgracia para México. Sí. Y bueno, el tercero, este, si el sábado y el, 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 digo, el domingo y el lunes, nos encontramos con que en Guerrero uh -huh. mataron a 16. Sí.
2: Entonces,
0: 14 en Tamaulipas, 16 en, en Guerrero, 15 en Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León. Hazme favor. Sí. Entonces este, crece la ola, uh -huh. crece el descontento y parece que ya somos inmunes a todo esto y no tomamos en cuenta que lo que está aquí jugándose todos los días es la vida de los mexicanos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar para que todo esto termine? No lo sé, Mariana. No entiendo ya no tengo las coordenadas de la política que podría yo decir, pueden moverse de un lado hacia otro para tratar de hacer algo. No, no entiendo exactamente qué es lo que se está buscando, ni hacia dónde se está abordando todo esto. Y déjame decirte que ahora sí, metiéndonos al asunto de los maestros, uh -huh. terrible la cosa porque, ¿qué pasa. Ayer, ayer por la noche, y yo creo que mucha gente estuvo pendiente de esto, hubo una primera mesa o, un, o se retomaron las mesas de diálogo sí. entre entre la CENTE uh
2: -huh.
0: y, desde luego, la Secretaría de Gobernación, no la Secretaría de Educación. Ojo, eso es importante. Sí. Es la Secretaría de Gobernación, no la Secretaría de Educación. Entonces, bueno, terrible asunto, sí. Terrible asunto porque... Eh, ¿Quién tendría que negociar en tal caso la reforma educativa uh -huh. si no las autoridades de educación? Así que es. parecía, no estuvieron presentes ayer cuando menos no en esto que fue el inicio de las pláticas que después explicó Miguel Ángel Osorio Chong el secretario de Gobernación se si habrían dado como para tratar de, de dar una vía de salida al conflicto esto con tres mesas en las que se tratarían temas el político, el educativo y el social cualquier cosa que esto signifique en, eh, en el ámbito del trabajo del trabajo de, de, y del conflicto del magisterio a ver entonces qué pasó exactamente bueno pasó vamos recordemos un poquito de pronto, sabemos que en la Secretaría de Gobernación está la gente con ese, el CENTE, para ser más claros, el CENTE con ese, ese CENTE que de repente se dio cuenta de que había un conflicto, de que los niños no tenían clases, de que los maestros marchaban por las calles de la Ciudad de México y de otras cinco, 15 entidades de la República. De repente... El CENTE, el organismo que aglutina a los maestros, incluyendo a los de la CENTE, ese, ese, se dan cuenta de que, fíjate qué tal, sí. resulta que sí hay un conflicto magisterial. Y fíjate que estos loquitos de la CENTE están luchando para que haya, para primero para que se quite esta reforma laboral que nos está uh -huh. pegando, y después para que exista una verdadera reforma a la educación. Se dan cuenta, entonces van a dialogar con Osorio Chong, y hasta pareciera que en un plan maquiavélico, el, la Secretaría de Gobernación terminaría dialogando con el CENTE, uh
2: -huh. Así es. ¿no?
0: que es el organismo que aglutina a todos, y sin la CENTE, claro, para no darle el triunfo a los maestros de la disidencia y dárselos al, al sindicato Charro, uh -huh. ¿no? Así es. entonces parecía que eso se dio al principio parecía que no iba a pasar nada, pero nada no, pero pero sorprendentemente después nos enteramos de que sí hay una mesa con la gente, con el secretario de gobernación y que se van a tocar tres puntos que ya dijimos que son bien importantes para ir encontrando las vías de salida al conflicto, hasta ahí todo perfecto Todavía nos fuimos a la cama anoche diciendo que bien, uh
2: -huh, por es. fin,
0: estamos viendo luz al final del, del túnel. Parecía que todo estaba correcto, ¿eh? Sin embargo, aunque yo no tengo todos los datos que me puedan decir que así fue, me parece que el Secretario de Gobernación dice que el tema de la educación, de la reforma la educativa, uh -huh. no se va a tocar. Y entonces eso nos llega a una, una una terrible, pero terrible noticia, porque entonces reacciona el CENTE y dice, bueno, pues este, la CENTE, perdón, sí. y dice, bueno, pues a ver, vamos a ver de qué se trata esto, porque no es lo que habíamos acordado, acordado ¿no?
1: Sí, pareciera que, que de todo esto, pues no, no, no se está llegando a ningún lado. A mí sí me llamó mucho la atención que de repente apareciera el sindicato cuando había mantenido silencio todo este tiempo y que de repente asombrosamente apareciera en escena, sí me, me pareció muy extraño.
0: Sí, porque porque yo creo que era una salida que estaba buscando la autoridad para de alguna manera deshacer y desacreditar al conjunto de maestros de la CENTE, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque iban a decir, nosotros dialogamos con quien tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo, uh -huh. en este caso el CENTE. sí. Con ellos acordamos, con ellos decidimos qué se va a hacer y la CENTE pues, es una, un componente, pero no son todos los maestros y como esto tendría que afectar a todos los maestros en general, pues entonces dialogamos con el sindicato. Y si, habiera, y si habría la posibilidad de hacer algún cambio a la, a la reforma ya este, vigente, entonces ese cambio se le daría a través del CENTE, y claro que el CENTE iba a aplaudir cualquier cosa que por ahí se diera, ¿no? Pero el asunto sigue complicado porque los maestros entonces, ahora lo que nos están diciendo es, bueno, pues sí, qué bueno que se van a instalar las mesas, no podemos criticarlas ahora, pero pero bueno, esperemos que no sea bla, bla, bla. Uh
2: -huh. Así es.
0: Porque el, el el asunto es cada vez más grave, ¿no? Porque, mira, este... Y todos, todos saben perfectamente cuál es mi postura frente a las marchas y lo que pasa en la ciudad con la gente que viene a protestar. Uh -huh. este, desde luego que yo estoy en total desacuerdo que se trate de normar de cualquier forma la protesta callejera. Pero resulta que aquí está pasando algo que ya parece un fenómeno social que es cada día más difícil de entender. Mira la gente está muy desesperada, sí, porque resulta que no puede trasladarse de un lado a otro, pero como se les avisa desde temprano que va a haber algo, uh -huh. entonces la gente está tomando opciones, o se va por un, por una, una vía diferente, o toma un taxi, sí. o toma el, el transporte público, sí. para evitar precisamente caer en los bloqueos que hacen los maestros. ¿no? Entonces como que ya también la sociedad del Distrito Federal o de esta Ciudad de México está empezando a entender que esas marchas tienen razón. Y entonces, en lugar de pasar y, y pegar el clásico bocinazo, dejan su carro allá y tratan de entender cuál es la conflictiva uh -huh. en este asunto. Y creo que por ahí van bien las cosas. Sin embargo, creo que hay, hay, hay hechos que tienen necesariamente... Que llamarnos la atención hechos que hechos que que van que van midiendo hasta dónde pueden ir y cómo pueden ir las negociaciones en adelante y son datos de eh, Mariana público que, que bueno no dejan lugar a duda ¿eh? lo que nos dice lo que nos dice la Coparmex por ejemplo nos dice uh -huh. a ver les voy a les voy a decir, dice eh, que ya están cansados de lo que está pasando, que ya no quieren seguir de ninguna manera este, aguantando a los maestros. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, uh -huh. dice que se agotó su paciencia ante las omisiones del gobierno federal, ahora culpando al gobierno federal para tratar de presionarlo, y los gobiernos locales para evitar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación cierre caminos, cometa saqueos en negocios y el sector privado sea el que asuma las pérdidas. Hablábamos hace rato de la, de la insensibilidad. Estos señores, estos güeyes están diciendo, sí. estamos perdiendo dinero. Uh -huh, así es. Del otro lado se perdieron vidas. Pero ellos no lo, no, no lo entienden así. Ellos lo que están diciendo es, perdimos lana. Los muertos, pues los muertos ya están muertos, ¿no? Uh -huh. Nosotros lo que queremos es lana.
2: Así
0: es. Que le con la lana. Eso es lo que dicen estos cuates, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces
0: el presidente de este organismo, Gustavo de Hoyos, exigió al gobierno federal que las mesas de diálogo que acordó con la gente den resultados rápidos hizo un llamado a no dar carpetazo a la corrupción que permea en este, en, otro, en los otros estados como ya ya habíamos hablado no pero este pero a ver pues de qué estamos hablando fíjate eh? nada más rechazan los bloqueos parciales que se registraron toda la semana en Oaxaca y Chiapas exigieron que el tránsito vehicular debe ser total y dicen que no podemos conformar, conformar, conformarnos con aperturas parciales que perpetúan las afectaciones. El libre tránsito debe ser total, dice el, el Consejo Coordinador Empresarial, que es el organismo cúpula de la uh -huh. IP, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, ¿como de qué estamos hablando? De soltar una guerra, una guerrita, una u otra guerra ahora entre empresarios, maestros y gobierno. ¿Por qué las amenazas de la iniciativa privada que en lugar de decir bueno a ver cómo le hacemos para que para que el conflicto se solucione no piden uh -huh. represión
1: sí exacto
0: entonces creo que las cosas están mal, muy mal no te parece,
1: sí represión y como como bien dices porque lo que están perdiendo es dinero y eso es su lenguaje principal lo único que les interesa, el dinero no no la gente, no las vidas, no la educación de la, de las personas, no la raíz de estos problemas sociales ¿no?
0: Además parecería que Entre toda esta gente Yo no sé si adinerados Pero sí burócratas de la iniciativa privada Este Imagínate que, que No tienen, ni, ni siquiera Por No dejar Plantean, bueno, y ya murieron ocho Mexicanos, oaxaqueños uh -huh. No, no les importa En absoluto sí. Si se van a morir, que se mueran
1: Sí, si no hay escuelas, si no hay pupitres, si no hay paredes en las escuelas en Oaxaca o en Chiapas, eso no les interesa, ¿no?
0: En absoluto, porque además tienen la idea de que, como pasó con el petróleo y como ha pasado con otras cosas, el deterioro el abandono sea tal que pretender volver a, a la normalidad, por ejemplo, a una escuela, sería tan caro que no les alcanzaría. Uh -huh. Entonces, ¿Qué pasa? pues pasa que todos los días están medio tratando de salvar las cosas, ¿no? Pero, en fin, este es un tema que tenemos que seguir, Mariana. ¿Qué tal si nos dan nuestros teléfonos y volvemos a un, vamos a un corte y regresamos contigo?
1: Claro que sí, eh, teléfonos en cabina al 5536-8989 y la da sin costo dos seis ocho ocho. También Twitter, arroba discrepancias RURU con mayúscula. Vámonos a un corte. ¡Gracias! Estamos de regreso en discrepancias. Muchas gracias por sus llamadas. Seguimos eh, recibiéndolas. Eh, les recuerdo nuestros teléfonos: 5536-8989 y la da sin costo 01850-52688. Y pues seguimos aquí con todos ustedes y platicando con Miguel Ángel Velázquez, aquí eh, que está con, con nosotros también. Y pues hay muchos temas, ¿no, Miguel Ángel?
0: No, mira, pero, pero creo que lo que más nos debe apurar en general, es seguir tocando y hablando de la cuestión de los maestros. Fíjate que el panista Roberto Gil uh -huh. que este diálogo, lo conoce y lo identifica perfectamente, sí. dice que un frente parlamentario que se estaba tratando para derogar la reforma política, la reforma educativa perdón, es impensable, Dice, dice el panista. <coughs> y considera que debe revisarse ¿Qué se quiere con la contrarreforma educativa que propone el gente Fíjese usted cómo ya lo está descalificando, la contrarreforma uh -huh. educativa que propone, que propone la CENTE. Porque si, dice él, se desea regresar a los tiempos en que el servicio educativo del país estaba en manos de un sindicato, esta reforma, dice, no se justifica, ni en lo político ni en lo educativo. Y dice que si hay que regresar a que el sindicato venda plazas o la CEDE, que es lo que propone, que es lo que él dice que es impensable, ¿no? Uh -huh. Pero Miguel Barbosa, el senador, dice que el PRD debe tener una propuesta que modificar en el prd -PT. Y diputados de Morena difícilmente lograrán el objetivo, dice él, de derogar esta ley. Y sin embargo para los para los maestros Pues esto sigue siendo prioritario uh -huh. Los dirigentes De la CENTE Dicen que la instalación de las tres mesas De negociación en gobernación Es Nada más una parte Una vía para alcanzar una solución Pero no hay nada seguro dicen Advertimos que el gobierno no puede Seguir administrando el conflicto Por ello Anunciaron Que este como lo estás oyendo, uh -huh. que conformarán un grupo de asesoría y observación en el que participen intelectuales y especialistas para que en este tipo de mecanismos no haya engallos si y se busque alargar el conflicto. Esto lo dicen los dirigentes de la CENTE. Y los especialistas de la UPN alertaron, <coughs> perdón, que no haya engaños que me, me, me alertaron a que no basta la instalación de mesas porque se corre el riesgo de dejar de lado los asuntos de fondo que son los que originan la reforma y cuál es el punto de partida. Como ves, ya hay todo uh
2: -huh.
0: un paquete, digamos, de, de propuestas y de ideas que yo creo que podrían ser en algún momento, podrían llevarnos a alguna solución más interesante. Sin embargo, eh, me parece, me parece que la Secretaría de Educación empieza a ceder frente a un fenómeno que no había visto y que yo creo que tampoco había previsto, que la gente de la calle, que la gente del pueblo, que uh -huh. la gente que no tiene que ver directamente con el conflicto magisterial, se una a la protesta callejera, se una a los bloqueos y a las medidas que están tomando los maestros para tratar de defender su razón. Esto yo creo que es importante de todas maneras porque nos hace sentir que sí, que existe un conflicto y que se está tratando de buscar de muchas maneras, de muchas formas, se está tratando de buscar alguna solución. ¿Cuál solución? Vamos a ver.
1: A mí me llama la atención la ausencia de Nuño, ¿no? Eh, vemos mucho a Osorio Chong, bueno, a la secretaria de Gobernación, pero Nuño está como, como guardadito, ¿no, Miguel Ángel?
0: Sí, bueno, mira, yo creo que Nuño ya perdió lo que podía haber tenido. Creo que fue muy desafortunado su, su paso por el conflicto. Pero yo creo que de cualquier manera estar en las negociaciones, ¿eh? Yo creo que el sistema de transmandad no lo puede desechar así como así. A final de cuentas, ha pasado por la presidencia y por la Secretaría de Educación. Dos instancias de suma, suma importancia para el país. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Nuño, a Nuño ya no le funciona el cerebro. Es otra cosa, ¿no?
1: Yo creo que nunca le funciona.
0: Pues, por pues, tantito. Entonces, este, el cuate... este. ¿Qué le preguntas? Y te va a contestar una tontería, ¿no? Pues sí, sí y, y bueno, este Creo que cada vez Nuño va acumulando más eh, Más votos en contra Más enojo Porque no tiene No tiene respuestas Para un conflicto como el que estamos viviendo Creo que esta es una parte Importante porque Lo que estamos viendo Es que el aparato de gobierno en general de Peña Nieto para abajo No tienen idea de cómo manejar Estos conflictos uh -huh. No saben cómo Y entonces han hecho tonterías Como reprimir, como amenazar sí. Como tratar de, de De Corromper a alguien Para que se hable, para que se diga O para que se tomen decisiones que favorezcan A un pequeño grupo de perrodistas Ni siquiera a todos
2: uh -huh.
0: Entonces yo creo que esto esto Tiene que frenarse, tiene que haber algo que impida que eso suceda, pero yo creo que es tiempo de darnos los teléfonos y de ir a un corte, ¿te parece bien?
1: Sí, claro que sí, vamos a los teléfonos en cabina, 5536-8989 y la da sin costo, seis 5052 688
0: Bien, vamos al corte.
1: aquí estamos de regreso con ustedes este martes de discrepancias estábamos escuchando Huellas de Jorge Pardo y bueno, también ten, seguimos aquí platicando con el capitán de nuestro barco el maestro Miguel Ángel Velázquez
0: y, y, y bueno, mira, te decía que para no irnos muy lejos y para no terminar mal tendríamos que poner el dedo sobre un renglón que todavía duele y que duele muchísimo Yotzinapa.
2: así es
0: entonces resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos Ay, sí. termina dando una declaración eh, sorprendente ayer. Sí, no. Porque dice que eh, la cara de uno de los estudiantes de de
1: Julio César Mondragón.
0: De Mondragón, precisamente. Que la cara que vimos desfigurada, que supimos que estaba desfigurada uh -huh. no había sido, como se había dicho, porque habían desollado al estudiante.
1: Uh -huh.
0: Sino porque pero habían comido animales o fauna silvestre.
1: Fauna nociva, ¿no? Nociva. Ajá.
0: Ah. Entonces, sí ratas, perros, no sé Sí, qué más, sí, ¿no? sí. A ver, ratones. Entonces, <coughs> a ver, mientras ellos decían eso, eh, los especialistas argentinos habían ya lanzado una idea muy clara en su, en nuestros análisis. Uh -huh. Y decía que en el cuello de este muchacho se observaba el corte de algún instrumento punzón cortante. Así es. Entonces, sí lo habían desollado uh -huh. Terrible, porque sí. la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que la tortura hacia Mondragón fue atroz. Sí es. Y sin embargo, no busca o no da idea de hasta dónde puede llegar esa tortura parece que lo que pasó fue increíble uh -huh. el muchacho tenía 16 fracturas sí. qué barbaridad
2: sí, no
1: es, 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 es increíble y también la credibilidad estamos hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos qué terrible
0: sí, porque al final de cuentas esa credibilidad de la que, de la que tú hablas queda empeñada en estos en estos en estos hechos que deben tener explicaciones reales, y bueno, se vuelve nada, uh -huh. se esfuma, ¿no? Así es. Pero, eh, lo grave de esto es, sucedió esto y todavía no tenemos una explicación, Mariana, uh -huh. todavía no sabemos qué fue lo que pasó,
1: Sí, y por el contrario, se siguen descalificando, bueno, se sigue se, se siguen diciendo este tipo de cosas en lugar de que haya respuestas. ¿no?
0: Sí, y ahí es donde yo creo que eh, Miguel Ángel Osorio no ha logrado tener todas las cartas en la mano. Entonces, ¿tenemos que Pues tenemos a los de Ayotzinapa, a los de Nochistlán uh -huh. bueno, este ¿hasta dónde se quiere llegar? y se puede escalar eh, sin problema cuando menos yo creo que ellos no tienen ningún problema para plantearse a sí mismos que los muchachos o esos muchachos fueron o son sus enemigos y había que aniquilarlos creo que ese es el gran problema ¿no? porque no había otra forma de que ellos cons consiguieran tener una idea de lo que estaba pasando en el magisterio y de lo que estaba pasando en las normales rurales Y de lo que sucedía con los jóvenes En todo el país, o en las partes del país donde todavía existen normales rurales, ¿no?
1: Uh -huh. Así es
0: Que ya no es mucho, ¿no?
1: Pues sí, ya eh, pareciera que, bueno, como ya nos han dicho también otros invitados aquí El objetivo es desaparecer estos lugares, de estos centros de estudio, ¿no?
0: Sí, me parece que esa es parte de la intención que quisiéramos, que que debemos de denunciar, ¿no? Uh -huh. porque, porque van a venir cosas interesantes, porque yo creo que va a ser importantísimo para el país que este conflicto, el de los maestros, y el de Ayotzinapa, y el de Nochistlán, queden perfectamente esclarecidos ¿Para qué? Para que podamos tener seguridad de nuestras vidas en los lugares donde vivimos y donde trabajamos.
1: Pues si te parece Miguel Ángel ya tenemos aquí muchas llamadas las podemos ir comentando. Claro que sí. ¿Para que, Porque algunos te hacen algunas preguntas. Mira por ejemplo nos llamó eh, Marcela Garduño de Azcapotzalco y aparte de felicitarte dice que, que le gustaría que abordáramos el tema de los verificentros porque es todo un fraude. Además, que hay un pésimo trato en estos lugares.
0: Sí, claro que sí. Vamos a buscar también a ver quién nos, quién nos habla de esto, pero esto de los verificentros es es un verdadero chilaquil, ¿no? <risas> ha servido para que Peña Nieto, para que Miguel Ángel Mancera eh, o realmente lo haga o nos esté vendiendo la idea de que se está separando del gobierno federal, cosa que yo dudo y que será hasta que lo vea cuando lo crea. Pero este pero sí ha habido ya un punto de conflicto entre los federales y los locales respecto precisamente de los beneficentros. Ya veremos qué va a pasar en adelante, pero lo que sí nos queda claro no solamente es que son verdaderamente ladrones, muchos de los que están ahí, sino que, cuidado, cuando usted vaya a poner su coche a que le vayan a hacer las mediciones que deben de hacerse, piense, si va a dar una mordida o si va a hacer algo para que pase su coche, aunque esté contaminando, uh -huh. que el daño se lo va a hacer a usted mismo y a su familia, primero.
1: Así es. Bueno, pues también nos siguen comentando este asunto de los de los maestros y lo del caso Ayotzinapa, del que, del que hablabas, Alfonso Rodríguez García de Cuauhtémoc, eh, dice que con respecto a la declaración de la... Eh, en donde dice que el, este, el, el joven de Yotzinapa fue desollado por un perro. Dice que la próxima vez van a decir que los 43 fueron abducidos por extraterrestres. Que nada más les falta eso, ¿no?
0: Pues sí, la verdad. Sí.
1: Es de risa, ¿no? Eh, increíble lo que lo que Ahí, hace nuestro pues, gobierno.
0: Sí, pero además son capaces, eso es lo peor.
1: Sí. Eh, y también Susana Ramírez de Tlalpan dice que ella no es maestra, pero que conoce a una maestra de Guerrero y que le contó que cuando van a hacer la evaluación hay una cláusula final que dice, renuncio a mis derechos laborales y antigüedad en caso de no pasar el examen. Eh, Susana dice que, que ella considera que todos los, los maestros están en un estado de indefensión y que ella veía un programa en el 11 y que ella está en contra también de los docentes, que verdaderamente es terrible todo lo que ve es mentiras por todos lados, en, en todos los medios.
0: Sí, eso es cierto, ¿eh? eso es cierto y bueno, pues aquí tratamos nosotros de darle información para que usted vaya normando serio pero sí todo lo que nos ha dicho es absolutamente cierto, hay que saber que estas, que estas cosas están sucediendo, y que son terribles y que dan razón a la lucha del magisterio.
1: Guillermo Marrón Mollado de Iztacalco nos dice, los charros de ayer y los charros de hoy, los días de ayer y los días de hoy. Eh, nos recuerda que en el periodo alemanista del líder el líder charro de los ferrocarrileros se llamaba Luis Díaz de León. Sí. el Charro Díaz de León, y que en el, pellismo, el peñismo, el líder nacional de los trabajadores de la educación es Juan Díaz de la Torre, que qué vueltas da la vida y la historia.
0: <risa> es muy interesante lo que nos dice el, nuestro escucha.
1: Eh, Máximo García, de Venusiano Carranza, dice que, eh, que pide que, que exhorta a la población a que apoyemos a los maestros y que... Paren esa reforma nefasta y que exhorta al ejército y a la marina a que apoye a nuestros hermanos en lugar de hacer lo contrario. Y Ay. que bueno, ojalá que hubiera más apoyo de la población en general. Claro. ¿no? Aunque, aunque decías no que, que, que bueno, que tú crees que hay la posibilidad, bueno que ya hay, se han sumado más gente, no yo también lo creo, que se ha sumado más sí. gente a esta lucha. Sí, efectivamente. Y también Manuel Munguía de Iztapalapa dice que ante tanta desinformación, eh, reformismo inútil que acaban en negocios sucios, hoy la patria necesita de todos nosotros para defenderla de los neoliberales sin nombre que con su misión, visión egoísta y puramente monetaria como decías, la están destruyendo exclusivamente a su favor contra su constitución ya basta de ilegalidad ilegitimidad, impunidad violencia y corrupción no a los partidos políticos sí a la unidad, unidad nacional véase la elección del PRI y su nuevo presidente nos comenta don Manuel Munguía ¿no? sí, sí,
2: sí.
1: este derroche del, del viejo priismo ah, ¿no?
0: claro.
1: y Gabriel Campos de Benito Juárez nos dice que si realmente la mediática reforma educativa derrumbará su sistema político, ¿renunciaría todo el gabinete? Se pregunta.
0: Eh, sería bueno.
1: Pues sí, y bueno, este es, estos son los temas de los que nos habla este martes. Eh, pues. Pues la la, la la gente estamos les voy a recordar nuestros teléfonos te parece Miguel Ángel para claro que nos sí. para que nos llamen y pues nos sigan escribiendo es el 5536 8989 y la da sin costo 01 -52 688 regresamos para seguir platicando contigo te parece Ok. Pues estamos aquí de regreso, Miguel Ángel, ya es casi por por irnos, qué rápido se va la hora este martes de discrepancias, pero bueno, aquí seguimos, eh, to, todos de vacaciones, pero nosotros aquí. sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las
0: vacaciones. Sí. Bueno, mira, yo te diría que pasí para nada más para que echáramos un ojo de cómo van las cosas. Habría que recordar que se acaba de dar una noticia eh, muy interesante para las cuestiones ecológicas, porque... 417 mineras que hay en el país más o menos gastan al año agua para treinta, para tres millones de personas que son las mineras eh, entonces nosotros estamos aquí mientras se padece, se padece en serio uh -huh. de sequías estos señores se gastan, nada más que, nada más nada menos que 3.2 punto el, el, el lo suficiente para mantener con agua constante a 3.2 millones de personas, no este aunque aquí en el país 13.8 millones de de seres o de personas también mm. carecen de líquido en sus viviendas, ¿cómo ves?
1: Sí, qué barbaridad, no y, 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 bueno en, en todo el país pero aquí en la ciudad yo creo que toda la gente sabrá que todo lo que lo que padecemos todos los días, ¿no?
0: Sí, así es. Así es, pues yo creo que se nos está acabando, ya se nos acabó el tiempo, yo creo que tendremos que reflexionar bien sobre lo que está pasando desde luego en, el, en la educación, vamos a ver qué sucede en adelante, esperemos que las cosas vayan bien, porque se está complicando mucho. Mucho más de lo que queríamos este conflicto, ¿no te
1: parece? Así es, así es. Y bueno, eh, esto del agua, pues nos regresa a lo mismo que, que decías al inicio del programa, ¿no? Todo verlo como un producto, como algo vendible, ¿no? ¿Sí? Como algo que se maneja en el mercado y no como algo, pues, que, que era lo, como un derecho, ¿no?
0: Sí, hombre, eso es, es terrible. Pero bueno, vamos a tratar. Yo creo que en los próximos, próximos programas el que viene no vamos a estar. Uh
1: -huh, sí.
0: El que viene vamos a tomarnos esta esa semanita de de vacaciones, pero bueno, estaremos sí. de todas maneras eh, al siguiente tumera ahí sí, haciendo sí, sí. haciendo de de eh, discrepancias, un buen un buen nido de reflexión.
1: Así es, sí, este, nada más, no, no, para que no 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 se extrañen de que la próxima semana no nos escuchamos pero en 15 días, sí, claro que sí, aquí estaremos.
0: Sí, entonces, pues ya se nos acabó.
1: Sí, pues un gusto, un gusto este, estar escuchándote, y bueno, todo nuestro auditorio también debe haber estado muy contento de escucharte, Miguel Ángel. Esta, es lo bueno de la tecnología hoy en día. Eso
0: es, eso es y así vamos a seguir un rato más. Y de, bueno, un rato más me refería yo A los tiempos que están por venir Así es Que con todo y todo Esperemos que sean mejores
1: Bueno, pues entonces eh, pues un Te abrazo. cedo los
0: trazos para que te despidas Nuestro programa Y nos escuchamos en discrepancias Dentro de 15 días
1: Un abrazo grande Miguel Ángel Hasta luego Bueno, les agradecemos este martes de discrepancias. Hoy, 12 de julio de 2016, estuvimos con ustedes Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Baltasar Domínguez en la producción y Mariana Suárez aquí también con ustedes. Un abrazo y nos vemos por acá en 15 días aquí en Discrepancias.